0: Il fabbrettissimo è spietatamente cinico, politicamente scorretto, umilmente arrogante e incoerentemente deciso. Rifugio per appassionati di calcio senza troppe pretese teoriche. È come una pisciata in doccia, sporca, sbagliata, ma dannatamente piacevole. E se per qualche motivo non doveste trovarvi in accordo con ciò che viene detto, me ne sbatto il... SIGLA! Stavo ballando Da quanto sono contento, sono veramente felice. È tornata la Serie A, è tornata la Champions League, torna questa sera. Tornano le italiane in Champions League. Poi lasciamo stare che per guardare la Champions League devi avere Sky, Amazon Prime, Mediaset, Infinity, Team Vision, tutte quante queste cazzate, non importa. Facciamo finta di niente, facciamo finta che non si debba guardare il computer, la televisione e il monitor per seguire tre partite, facciamo finta di niente. Non si capisce un cazzo di vedere tutte le partite, però, però, sono contento, perché è finita la sosta nazionale, c'è stata un'incredibile giornata di serie A, incredibile, bellissima, primi passi falsi, primi colpacci, primi esoneri, panchine che saltano, la prima corsa di Mourinho verso la curva, abbiamo visto delle, delle cose bellissime. Primi nervosismi anche per Allegri che perde e litiga con Spalletti. Bella litigata tra l'altro, ripresa da Spalletti, molto molto bella. Allegri rimane a un punto in tre partite e questo nervosismo è un segnale di qualcosa che non sta andando nella Juve per niente. Due sconfitte, un pareggio in tre partite con Empoli, Udinese e Napoli. E il pareggio è stato con l'Udinese, mamma mia. È stata una buona giornata anche al fantacalcio, mi sono trovato a fare tre fantacalci diversi. Tre. Uno che faccio storicamente a 10 e due fantacalci a 8 persone. Eh, ammetto di aver fatto una grandissima stronzata. Per quale motivo? Perché. In due fantacalcio ho deciso di puntare su Vlaovic. Nel terzo fantacalcio, invece, ovviamente, dove non ho puntato su Vlaovic, l'attaccante della Fiorentina era contro di me. Mi ha fatto doppietta e mi ha condannato a perdere questa prima giornata di fantacalcio. Perché io faccio sempre l'asta dopo la, la fine del mercato. Ma finalmente comunque le prese per il culo. Finalmente momenti belli di tensione. Finalmente tutto quello che è risumibile in sangue e merda. Il sangue che dovranno buttare giocatori, allenatori, tifosi, in ogni prestazione, in questo calendario che diventa fittissimo fino a ottobre, che poi ci sono quelle due parole che non voglio pronunciare, è merda. La merda caratterizzata da litigate, esoneri, insulti, giudizi sbagliati, tutto quello che vogliamo vedere, sentire, dal calcio. Ci sono anche delle novità, ci sono delle novità importanti anche per quanto riguarda il Fabrettissimo. Prima di tutto, per chi non l'ha ancora fatto, consiglio la visione del video appena uscito sui momenti clou dell'asta della, dell'asta 10 che abbiamo fatto in questa sala congressi molto bella. Il video per me è veramente venuto bene, vi consiglio di guardarlo. E vi informo che il lunedì, il mercoledì e il venerdì avremo la lettura della Gazzetta dello Sport. Alle dieci e mezza di lunedì, mercoledì e venerdì, quindi leggiamo il giornale. Oggi ho fatto una prova, ho visto che è piaciuto, la risposta è stata buona. Io mi sono divertito, io comunque la Gazzetta la leggo con o senza di voi. (ride) Di conseguenza... Ultima news, ma non per importanza, a fine podcast avremo due ospiti incredibili. Quindi vi consiglio l'ascolto fino alla fine. Ma... Cominciamo, cominciamo con quello che è successo in questa fantastica giornata di Serie A. Cominciamo con il Napoli. Non dite che non avevo detto che Anghissà è un bel giocatore. Lo sapevo, fortissimo, l'ha dimostrato. E Io l'avevo detto, gran giocatore. Anche in ottica vanta calcio, perché avete visto che salta, dribbla, fa proprio un bel giocatore. Anche in fase difensiva. Mentre ovviamente Shesny, imbarazzante. Non capisco perché non dare una possibilità per il... In... Certo che sarebbe una bocciatura brutta per Scesni, però forse per se la merita. Un po' perché è italiano, un po' perché Scesni ne ha fatte di cappelle il primo gol del Napoli è chiaramente solo e soltanto colpa sua perché lascia lì il pallone. Poi certo ci si mette la sfortuna, ci si mettono tante cose, ma al momento Scesni mentalmente non è, non è carico per la, per la Juventus. Ci si mette poi questa bellissima litigata Allegri Spalletti, con Spalletti dice non ho mai vinto un cazzo proprio questo, non ho mai vinto un cazzo. Cazzo! Per tutti quelli che mi dicono la parolaccia non è elegante. La parolaccia invece ogni tanto bisogna dirla. E dicono: no, mi hai vinto un cazzo per una volta che vinco, mi viene a fare la morale. Ho Bellissima partita con risultato che non mi aspettavo tra Atalanta e Fiorentina, in realtà partita non bellissima, risultati di tre rigori, più un gol annullato all'Atalanta, un po' ridicolo, un po' gol fuorigioco alla Mughini lo chiamiamo adesso, con un fuorigioco millimetrico annullato e l'attaccante più in forma forse della Serie A e prima punta, credo più forte, mi, mi, mi sbilancio non solo perché ce l'ho ma perché è veramente forte, mi sbilancio, Dusan Vlaovic, attaccante più forte della Serie A, punta più forte della Serie A al momento, nominatemene una più forte, Immobile no. Inter, Inter insomma non benissimo con la Sampdoria che Invece può levarsi qualche soddisfazione, ma se sì è fatto di pongo, di pasta frolla, uno non può rompersi una volta ogni due ore. In più ci metto anche un'altra cosa per quelli che dicono no ma è fatto così, è la sua costituzione che gli fa avere tanti infortuni. Prima cosa, quando era Sassuolo non si infortunava in questo modo. Seconda cosa, ma se fai un intervento con la gamba molla... Col piede aperto a piattone contro il pallone, ma come pensi che possa finire? Come sensi che possa finire? In che senso? L'immagine più rappresentativa del Milan è Ibrahimovic che non si allaccia la scarpa e corre in contropiede per andare a prendere il pallone di Rebic per segnare il suo primo gol a quasi 40 anni. Oggi l'ho definito nella rassegna stampa Ironman e ovviamente la guffata ha funzionato perché due ore dopo eh, lesione, non si sa che cazzo al tendine d'Achille, ehi però questa sera, domani sera non ci sarà con il Liverpool... Fantastico. Però c'è da dire una cosa, innanzitutto Immobile è scarsissimo, io mi voglio sbilanciare, questo è l'ultimo anno, anzi l'anno scorso è stato l'ultimo anno in cui Immobile può aver fatto così bene, già da quest'anno le cose cambieranno, Immobile non c'è più. Immobile è un buon giocatore, è un buon giocatore, non è un fenomeno, non è un campione e Sarri può parlare quanto vuole dei numeri, ma io vorrei vedere qualsiasi attaccante che dietro di lui ha Milinkovic Savic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Felipe Anderson e Pedro che gli danno i palloni. Uno dovrebbe fare 35 gol, la Lazio al centrocampo, forse più forte della Serie A. Eppure questa partita è stato anticipato da Tomori, dall'inizio alla fine della partita non è riuscito a tenere un pallone, non portava sulla squadra. Non ha fatto neanche niente di quello che di solito dicono gli allenatori di quando immobile non segna, è però ha portato sul pallone, ha dato profondità. No, niente, nessuna di queste cose. Immobile, mi sbilancio, è finito. Ultima piccola nota su che sì, che sì che chiede 8 milioni l'anno e poi sbaglia il rigore. Dopo l'errore sbagliato, accetterei l'offerta del Milano anche se trapela ottimismo. L'ultima partita della domenica è stata Roma-Sassuolo, una partita che credo ci invidieranno anche in Premier League perché è stata una partita pazzesca, pazzesca, bellissima, colpi di genio da una parte e dall'altra, nessuna delle due squadre meritava di perdere ma la vittoria della Roma... Ci sta la grande e la corsa di Mourinho sotto la curva evoca bei ricordi di quando l'aveva fatto in Inter Siena andando ad abbracciare Maicon che a petto nudo con meno 50 gradi a Siena esultava con i tifosi dell'Inter e Murigno se l'era preso sotto braccio dopo una corsa infinita e quando arriva un gol che tu non aspetta, quando arriva un gol che tu non merita, quando arriva un gol che tu non pensava di fare è arrivato gol. Ed è successo proprio questo perché Sharawi l'ha messa all'89. Per poco scamaccano, gli rovina la festa con un altro gol incredibile. Una partita bellissima, giocata a viso aperto da tutte e due le squadre per tutto il tempo. Bellissimo, bellissimo spettacolo e ne vogliamo di più di partite così. Come ho detto, sono saltate le prime due panchine, Via Di Francesco e Via Semplici. Per quanto riguarda il primo, ieri sera guardando la partita Ho pensato, questa è una partita da ufficio inchieste. Al 91esimo il Verona perdeva in casa del Bologna non, della... non del Real Madrid E non attaccava Al 91esimo non attaccava Faceva fatica anche a buttare il pallone in mezzo all'area per cercare il gol Manca, Mancava proprio qualcosa E infatti eh, Di Francesco ha mandato via Giusto due numeri di Di Francesco Nelle ultime 34 panchine, 4 vittorie, 6 pareggi, 24 sconfitte La domanda è come cazzo è arrivato Di Francesco a fare la semifinale di Champions League? Per quanto riguarda Semplici mi dispiace perché Semplici l'anno scorso aveva fatto giocare molto bene il Cagliari Però da 2-0 a 0 a 3-2 a 2 contro il Genoa, che è una tua diretta concorrente per la salvezza. Nonostante il Cagliari sia una squadra oggettivamente più forte del Genoa, purtroppo sono passi falsi che si pagano, soprattutto in Serie A, dove, si sa bene, non c'è mai tempo per aspettare nessuno. Altre cose divertenti di questa settimana? Allora, innanzitutto nel cast di LOL c'è Cassano. Che brutta fine, mamma mia. Cassano ha il buonissimo tempo, eh, giustamente, trova il buonissimo tempo per commentare qualsiasi giocatore, eh, commentare le loro prestazioni, eccetera, e poteva essere probabilmente uno dei migliori 5 talenti italiani di, di sempre e si ritrova a fare LOL con Checco Zalone e Claudio Bisio, ognuno suo. Un'altra cosa divertente è Ronaldo che parla al Daily Mail della sua vita che è noiosa perché nella sua vita non c'è privacy perché non può andare al parco con i suoi figli innanzitutto Ronaldo vuoi andare al parco con i tuoi figli? credo tu possa comprare qualsiasi tipo di parco presente nel mondo puoi comprarlo e diventa tuo e vai è tutto tuo privacy totale e immagino immagino sia noioso spostarsi da Roma a Frosinone eh, in jet privato Eh, purtroppo qualcuno deve pur farla questa vita di merda CR7 porta pazienza tra l'altro sempre di Ronaldo devo dire che come avevo previsto È partito benissimo in in Premier League, l'avevo detto che sarebbe rimasto sui suoi suoi ritmi, no ovviamente non l'avevo detto. Però c'è una cosa da dire, Ronaldo nella sua ultima partita con la Juventus, giocata contro l'Udinese, giocava in campo con Bentancur. Ramsey, Morata e Bernardeschi. È passato da questi a Pogba, Bruno Fernandez, Sancho, Greenwood. Eh, eh, come passare da eh, Luciana Littizzetto a eh, Megan Fox più o meno. È ovvio che poi le prestazioni migliorano. Allora, per tutti gli amanti dei condimenti suggerisco Sergio Floccari. L'ho visto su Da Dazon e se gli davi una strizzata ai capelli potevi condire qualsiasi tipo di insalata. Che schifo! Ovviamente, Sergio, ti vogliamo bene. Si fa tutto per ridere. Una persona che mi ha fatto sicuramente arrabbiare questa settimana è Mendy, il terzino del Manchester City, denunciato per violenza sessuale. Mendy, se non ricordo male, era uno di quelli che si inginocchiava per i Black Lives Matter. Che va benissimo, ognuno eh, decide ciò che è meglio fare. Certo che un minimo di coerenza è richiesta a uno che si inginocchia per la parità totale di qualsiasi cosa. Che parità e che rispetto hai nei confronti di una donna se la violenti? Non, non ho capito, non ho capito. Un'altra persona che mi ha fatto arrabbiare non che mi ha fatto arrabbiare però che mi ha deluso è Melissa Satta porca troia l'avevo difesa avevo detto no ci può stare diamole una possibilità prima di condannarla e invece purtroppo ha sbagliato tutto quanto ho guardato la trasmissione di Fabio Caressa domenica sera e ha sbagliato tutto ha letto tutto quanto da sto elenco che va davanti agli occhi si sovrapponeva con le voci ha fatto capire a tutti quanti che ti fa Milan ha messo in difficoltà Bergomi dicendogli che ti fa Inter. Un disastro ha fatto un disastro totale. Melissa, mi dispiace, stamano può essere vero
1: e può essere più umano.
0: Per uno studio Che non funziona bene Quello di Sky eh, Ce n'è un altro Che funziona Anche peggio Che è quello di Dazon Voci che si sovrappongono eh, Allenatori Che parlano E non si sente Il collegamento Dal campo Un disastro Totale Senza contare Tutti i problemi Tecnici Che ho riscontrato Anche tra chi segue Il podcast Mi sono stati riferiti Gol del Napoli Non si vede più la partita Gol del Milan Non si vede più la partita La partita non si vede più Dopo che una squadra segna Quindi dovete sperare Per vedere la partita tutta quanta che finisca 0-0 se finisce 0-0 una partita di merda state sicuri che si vede fino alla fine ultima persona che mi ha fatto ridere ma mi ha fatto ridere perché è ridicolo è Gasperini Ma Gasperini che scenata ha fatto per il rigore che hanno dato la Fiorentina, rigore netto e ha fatto una sceneggiata ridicola. Gasperini sei troppo antipatico, mi stai troppo sui coglioni, mi dispiace perché sei veramente bravo ma sei tanto bravo quanto cagacazzo. Ma la grande, grandissima novità del podcast di oggi è questa nuova rubrica dedicata alle schedine, alle scommesse. Questa rubrica si chiama Il Vangè, lo secondo Ciccio, ed è gestita dai miei ragazzi in studio, Ciccio e Vangè. Ciao ragazzi!
1: Ciao ragazzi Ciao ragazzi Allora cizio, per domani che dici? Un raddoppino abbondante anche Eh quel raddoppino lì eh Partirei con il 2 del PSG La formazione francese parte con i favori del pronostico In casa di una squadra belga abbastanza nefanda. Ma ti dirò secondo me il PSG domani con la sigaretta A me piace anche l'X2 del Shakhtar Donetsk e di The Derby In casa del Tiro Sport, una squadra moldava Presi eh, questi... dalla strada str- sono veramente presi dalla strada questi eh sì. Lavorano a Letra a giorni alti Anche, anche, anche E l'Inter, l'Inter bro L'Inter, dice? Eh, sono, vuoi guffarmela? No, 1X non eh, ecco lo, ecco lo sapevo io Lo sapevo incredibile Eh dai ci sta, dai, se no come fate a passare
0: yeah. ah, Vabbè, oh dai Allora, ricapitolando 2 eh, del Paris Saint Germain X2 dello Shakhtar e 1x dell'Inter.
1: Esattamente, esattamente. Una quota che si aggira sui due eventi su un sito verde, verde, del colore verde. Del colore verde. Da, non giocarsi, da giocarsi in mezza casa, Tac. mezza casa.
0: La mano destra, la mano destra del diavolo. <ride> Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Chiudiamo con un bellissimo spot uh, per il calcio femminile. Ho chiesto a una signorina di spiegarmi il fuorigioco e vi lascio con questa piccola ma bellissima poesia. Il fuorigioco è che quando uno sta andando a fare gol, se è più avanti del portiere, gli annullerò il
1: gol. <ride>